0: Bom dia. Aqui é o Pedro Renault, e esse é o Morning Call de Economia do tal Começando pela China, a notícia positiva de que o mini surto de Pequim parece ter sido contido, com registro de apenas nove casos de Covid de ontem para hoje, um total de 236 pessoas infectadas, ou seja, um recuo rápido ao longo dos últimos dias. Ainda é importante acompanhar como a coisa evolui, inclusive para saber quando o governo vai liberar de novo o isolamento. Mas parece que está caminhando conforme o esperado no sentido de que não é um um risco relevante de uma segunda onda. No entanto, do lado negativo na China, chama atenção a confirmação por parte do país de que eles estão trabalhando em uma proposta de lei que dominaria o sistema legal de Hong Kong. Isso é algo que pode trazer novos protestos na ilha e também resgatar aqueles ruídos diplomáticos entre China e Estados Unidos. Já nos Estados Unidos, sobre o vírus, taxas de contágio permanecem elevadas em alguns estados e o número de novos casos deu uma acelerada boa no agregado nacional no fim de semana, mas permanece a nossa leitura de que não é exatamente segunda onda e é a doença se espalhando em lugares que ainda não tinham tido um primeiro surto. O sistema de saúde está aguentando bem, mortes não mudaram de tendência, apesar dessa alta do número de novos casos, as mortes continuaram caindo, então a lógica de reabertura gradual da economia como um todo não deve ser revertida. Isso muda, óbvio, caso volte a ter subidas em regiões como Nova York, que já passaram pelo pico, mas por enquanto isso não se observa. Novidade nesse fronte de taxas de contágio é que a taxa na Alemanha também aumentou bem durante o fim de semana, mas foi por causa de um surto em uma fábrica que teve mil casos confirmados, com novos isolamentos, quarentenas. Então também parece ser algo mais localizado do que tendência nacional. De qualquer forma, é importante ficar de olho. Em que no Brasil, números recentes também não foram bons, depois de algumas semanas tendo casos e novas mortes andando mais ou menos de lado, nos últimos dias a média de casos numa janela de sete dias teve uma alta forte, isso puxado mais pela tendência de crescimento no interior e a de óbitos também subiu um pouco. Ainda não dá para dizer se é o início de uma nova tendência de alta ou algo passageiro, mas de qualquer forma chama a atenção. Sobre o noticiário político durante o fim de semana, foco continua sobre a prisão do Fabrício Queiroz e as possíveis implicações sobre a família do presidente. Também ganha destaque a exoneração do ministro da Educação, que viajou para os Estados Unidos usando um passaporte diplomático logo antes de perder o cargo. Segundo os jornais, esses dois temas devem prometer uma semana de temperatura elevada na política, mais uma com uma agenda que também está bem agitada. Hoje, no Senado, deve começar a discussão sobre adiamento das eleições municipais. Não tem nenhum acordo prévio. Parte do Centrão defende postergação para 2022. Na quarta, o Senado pode votar, finalmente, o marco do saneamento, algo que ficou parado durante um tempo e é bem importante para destravar investimentos no setor. A Câmara deve votar mais MPs e é possível que os vetos presidenciais voltem à pauta do Congresso, a análise desses vetos. Do lado econômico, também tem bastante coisa de política monetária. Amanhã tem a ata do Copom e na quinta tem relatório trimestral de inflação do Banco Central. Esses dois documentos podem dar mais dicas sobre o futuro movimento da taxa Selic, com aberta ou não está a porta para novos cortes de juros. Nossa leitura é que eles não vão acontecer. Além disso, na quinta-feira o Conselho Monetário Nacional deve definir a meta de inflação para 2023. Lembrando que eles sempre se reúnem no mês de junho para definir essa meta de três anos da frente, nas últimas reuniões tem sempre descido um degrau de 0,25%, então a meta para 2022 é 3,5%, e aí a continuidade aqui, o ideal seria que eles colocassem em 2023 a meta em 3,25%, ou mesmo ir para 3% de uma vez, que deve ser o um nível final consistente com a meta de outros países emergentes. Do lado de dados, essa semana tem divulgação dos índices de confiança, começando pela prévia da indústria, que acabou de sair e mostrou alta de 15 pontos com relação a maio. É a maior alta já registrada, mas ela segue também a maior queda já registrada, que foi um tombo de 40 pontos em abril. Com essa alta, o índice volta para 76, que é um nível bem abaixo do ponto neutro de 100, mas, de qualquer forma, mostrando a tendência aqui de que abril realmente foi o, poço, o fundo do poço em termos de atividade econômica. É isso por hoje, bom dia e boa semana.